0: Ja, Über viele Jahre hat er uns sehr stark beschäftigt, ganz viele Firmen zur Verzweiflung gebracht. Plötzlich waren Daten nicht mehr vorhanden, es war eine Lösegeldforderung im Haus. Heute wollen wir über Emotet sprechen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Sandro, was sind die Themen heute? Ja, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was Emotet
1: ist, bleibt dran, denn zuerst werden wir das erklären. Bevor wir dann auf die Geschichte von Emotet eingehen. Nein, es ist jetzt keine jahrhundertealte Geschichte, nichtsdestotrotz spannend, wie das so entstanden ist. Als drittes fragen wir uns, warum ist oder warum war Emotet überhaupt so gefährlich? Und falls ihr jetzt sagt, ja entscheidet euch, ist oder war, nee, das kommt ja auch noch, nämlich das Ende von Emotet. Andreas?
0: Ja, Emotet ist der Name einer Malware also eine schädli schädlichen Software die unseren PC unseren Computer befällt ursprünglich gedacht als Banking Trojaner versuchte so Bankzugangsdaten auf meinem Rechner zu stehlen ja also ganz konkret die Idee war in fremde PCs einzudringen
1: dass der sich dann zurückmeldet so eben der klassische wirklich klassische Trojaner und äh,
0: sensible private Daten auszuspähen und er war natürlich so geschickt, dass er Antivirenprogramme täuschen konnte, dass die ihn gar nicht gesehen haben und hat sich immer versucht, irgendwo in anderen Dateien zu verstecken. Ich habe schon angedeutet, die Geschichte, und die
1: ist gar nicht so alt, tatsächlich im Jahr 2014 wurde Emotet erstmals erkannt, oder wo man davon weiß, und zwar waren das äh, Kunden deutscher und
0: österreichischer Banken, die von dem Trojaner bef äh, befallen wurden. Ja, und dann später kam die Verschlüsselungstechnologie dazu, da wurden die Daten verschlüsselt, man spricht da von Ransomware, da haben wir in Folge 4 ausführlich mal darüber berichtet, hört die also nach, ich verlinke die dann auch in den Show Notes
1: Und das Spannende ist ja eigentlich, dass der Emotet selbst gar weder verschlüsselt hat, noch wirklich für das E-Banking-Problem verantwortlich war, sondern da wurden dann das wurde kombiniert mit anderer Malware, eben zum Beispiel Trickbot für die Banking-Geschichten und Ryuk. Ryuk, spricht man das so aus? Keine Ahnung. Vermutlich, <lacht> ja.
0: Ryuk geschrieben, das dann für die Verschlüsselung genutzt wurde. Sehr spannend war auch an Emotet, dass, wenn er mal auf dem Rechner war, hat er Verkaufszahlen gesucht, hat ge geschaut, ist das ein Unternehmen, das sehr viel Geld umsetzt oder eher weniger und hat dann die Erpressung anhand von diesen Zahlen auch angepasst. Das ist dann richtig fies. Was übrigens auch fies war, das Ding, das hat dann ähm,
1: E-Mail-Adressen gesammelt von, äh, äh, von mir selbst. Also wenn ich das eingefangen habe, ging es in mein Kontaktbuch, habe gesehen, ah, du kennst den Andreas und hat dann selbst eine Nachricht an Andreas geschrieben, vermeintlich von mir mit dem Wort, du prüf doch dies und das noch kurz. Bumm,
0: schon hat er wieder einen. Da kamen viele Firmen auch negativ in die Presse. Warum verschickt ihr Malware? weil es ja dann im Firmennamen kam, war aber natürlich auch durch diesen Emotet ausgelöst. Was auch noch interessant ist, ich ehrlich gesagt, Andres, ich bin nicht ganz sicher,
1: ob das wirklich stimmt. Wir haben es aber an mehreren Orten gelesen, dass ursprünglich Emotet durchaus Unternehmen hauptsächlich ins Visier genommen hatte und später aber dann eher auf Privatpersonen abgezielt hat. Wie auch immer, ob das jetzt ganz korrekt ist oder nicht,
0: beide haben Schaden davon getragen. Ich habe eine Vermutung, wieso dass das so ist. Firmen haben doch dann sehr schnell viel Geld in die Finger genommen, konnten ihre Systeme auch aktualisieren, während private Personen eher zurückhaltend waren oder gar nicht daran gedacht haben. Das kann natürlich sein. Hack to go. Hack to go.
1: Emotet ist also keine Bande, wie das häufig äh, vermutet wird, dass die Personen dahinter Emotet genannt werden. Nee, das ist nicht richtig. Emotet ist auch keine Ransomware, das ist auch nicht ganz richtig. Und auch kein E-Banking-Trojaner an sich, sondern er ist wirklich ein Malware-Framework oder
0: wirklich ein Trojaner. Teilweise kann man ihn auch als Wurm bezeichnen. Kommen wir dann noch darauf zurück. Eine spannende Frage ist ja auch, Wer steckt dahinter? Wir haben ganz viele Webseiten konsultiert, geschaut, ja, finden wir das raus, aber mehr als Gerüchte haben wir nicht gefunden. Nee, also es ist tatsächlich nicht ganz
1: klar, wer dahinter steckt. Ähm, Gerüchte zu folgen, natürlich wer sonst Russland. <lacht> die Russen sind immer die Bösen. Ähm, allgemein wird Osteuropa so als Ursprungsgegend vermutet. Ähm, tatsächlich gibt es, ähm, zumindest nach, unseren, äh, nach unserem Wissensstand, keine seriösen Beweise dafür. Also es ist eigentlich schon verrückt, dass es dieses Ding so
0: lange gibt und gar nicht ganz klar ist, äh, woher es kommt. Wir haben ja ganz kurz mit der Geschichte begonnen, haben da schon erwähnt, dass das jetzt 2014, also heute Stand heute sieben Jahre her ist, während ganz am Anfang vor allem Windows im Visier war, kamen dann auch später Apple-Geräte dazu. Das ist tatsächlich so und gestartet hat es, ähm, wie schon
1: erwähnt, als Angriff auf die E-Banking-Software e und dann immer mehr wurde es eigentlich verwendet für, für Ransomware, weil das dann das äh, Modell war, das wirklich Geld gebracht hat. Und mich hat das erstaunt mit Apple. Hast du das gewusst? Ich habe das erst in der Vorbereitung so richtig wahrgenommen.
0: Ja, war mir eigentlich auch nicht, dass äh, Apple da groß im Visier war. Für mich eigentlich nachvollziehbar, Windows und Mac, das sind die zwei großen äh, Player auf dem Markt, macht ja Sinn, dass man seine Software dann anpasst. Und über die Jahre hat Emotet dann
1: ja so Wellen erlebt, dann gab es wieder viele Angriffe, jeder hat davon gesprochen, dann wieder wenige, wieder viel, wieder wenige und wirklich bekannt wurde es tatsächlich dann, ähm, als es kombiniert wurde mit Ransomware, um das Ganze zu verschlüsseln. Warum das überhaupt so erfolgreich war, da kommen wir noch darauf zurück, was die ja eigentlich äh, so... Gut, ich sage es nicht gerne, aber so gut gemacht haben, aus Sicht der Angreifer zumindest. Ähm, Vorgänge, aber auch noch so für die Geschichte, damit ihr da noch ein bisschen ein Bild bekommt. Ähm, Andreas, erzähl uns doch mal ein paar bekannte Firmen, die so gehackt wurden.
0: Ja, vermutlich ist allen noch bekannt, äh, als er sein Spital äh, erwischt hat. Das war 2018. Da wurden alle 450 äh, Computer abgeschalten und das Spital musste sich von der Rettungsleitstelle, wie das in Deutschland heißt, abmelden. Das heißt, da konnten keine Patienten mehr gebracht werden. Und ein Krankenwagen musste dann ein anderes Spital anfahren und diese Patientin ist auf dem Weg gestorben. Das war dann eine, eine große Schlagzeile. Ähm, äh, Patient
1: oder Patientin, weiß ich gar nicht mehr so genau. Wegen Cyberangriff gestorben, hat man dann später etwas korrigiert. Äh, das ist natürlich auch schwer, hat das jetzt wirklich da äh, direkt damit was zu tun oder nicht. Aber darum soll es auch nicht gehen. Es gab aber äh, tatsächlich viele auch Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen oder auch die medizinische Hochschule in Hannover
0: oder die Stadtverwaltung Frankfurt am Main. Ich meine, die sind ja auch nicht so klein. Wenn wir mal in der Schweiz schauen, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, früher war das die Melanie, die haben auch Zahlen herausgegeben und die haben zum Beispiel geschrieben, im Dezember 2020 waren es immer noch über 200'000 gemeldete Angriffe in einem Monat. Da ja, diese 200.000
1: sind aber glaube ich nicht nur Emotet, das sind Allgemeinangriffe. Nichtsdestotrotz, das war im ähm, Dezember 2020 ein großer Teil tatsächlich auch Emotet. Und wer ähm, von Emotet äh, betroffen war, zumindest gemäß seiner Medienmitteilung, auch war die Kantonspolizei Bern.
0: Man sieht da schon, ähm, Emotet war nicht wählerisch. Er hat genommen, was er erwischt hat. Querfeldein von Schulen über Kliniken, Polizei, es hat alle getroffen. Und dennoch, das Ding
1: war ja echt, echt. Nennen wir es mal clever. Komm, wir gehen mal darauf
0: ein, warum ist oder war Emotet so gefährlich? Eines hast du vorhin schon erwähnt, dass der Absender gefälscht wurde. Dass also bekannte Adressen verwendet wurden. Und beim Empfänger löst das natürlich das Gefühl aus, ich kenne ja die Person. Und wenn es dann noch gut geschrieben ist, dann öffne ich vielleicht auch mal das ZIP. Oder der, das, das Word. oder Ich glaube, soweit ich weiß, hat
1: sich äh, Emotet wirklich darauf spezialisiert, bis auf eine mehr bekannte Ausnahme, die kommt noch, äh, via E-Mail sich weiter zu verbreiten. Oder Andreas, kennst du da noch andere?
0: Ja, E-Mail hat halt jeder, ist auf jedem Computer drauf. Es ist immer noch eines der wichtigsten Kommunikationsmittel. Und wir sind im Umgang mit E-Mails äh, sehr schnell geworden. Wir schauen nicht mehr genau drauf, klicken einfach und natürlich dann ein sehr, sehr guter und schneller Weg, sich zu verbreiten. Und kaum war das Ding dann
1: installiert, habe ich irgendwo dieses Word geöffnet, meistens natürlich über Makroviren, also nicht nur das Word geöffnet, sondern auch die Makros okay. ausgeführt, korrekterweise. Ähm, dann wurde dieser äh, Trojaner installiert und hat sich an einen sogenannten Command and Control Server, wie die Dinge heißen zurückgemeldet ähm, und gesagt, hey, ich bin ready. Und das fand ich übrigens auch schon interessant, Andreas, da gab es ja Fälle, da war man Anfangs auch nicht ganz sicher, warum
0: das so ist. Da war Emotet installiert für ein Jahr oder länger, aber es passierte nichts. Genau, die sind ihrem Erfolg eigentlich nicht nachgekommen. Die wollten ja zuerst schauen, wer dort ist, was es überhaupt zu holen gibt und dann hat der einfach geschlummert. Und die haben dann wie eine Liste abgearbeitet und sind dann erst später, eben, wie du sagst, ein Jahr später auf meinem Computer gelandet. Und das war wirklich ein wenig außergewöhnlich, weil man kennt ja die Fälle, ja die Hacker waren zwei Jahre schon in dieser
1: Firma, das ist aber was ganz anderes, weil normalerweise waren die dann aktiv in dieser Firma und bei Emotet war das eben nicht so. Die hatten richtig einen Stack von Arbeit und haben
0: da eine um den anderen abgearbeitet, haben das soweit ich weiß auch teilweise echt verkauft. Ja, andere konnten das mitnutzen, konnten dann ihre Malware darüber verteilen. Eben wie wir vorhin gesagt haben, äh, Emotet war nicht der Schädling an und für sich, der den Schaden angerichtet hat, der hat nur mal den Zugriff auf meinen Rechner ermöglicht. Und obendrauf konnte ich dann as a service den nutzen. Und vielleicht fragt ihr euch ja, aber hallo, ich
1: meine, Zumindest die meisten, aber schon die allermeisten, haben doch einen Virenschutz, auch in der Firma sollte man das doch haben. Warum konnte sich Emotet trotzdem so gut ausbreiten? Ja, das hat ganz, ganz viel auch damit zu tun, dass
0: Emotet das wirklich perfektioniert hat, sich zu verändern. Ja, wir haben eine Zahl gefunden von G-Data, die haben gesagt, zu Stoßzeiten, als Emotet sehr aktiv war, mehrere hundert Mal am Tag. Antivirenprogramme werden vielleicht alle zwei Stunden, vielleicht sogar alle Stunde aktualisiert. Das wären 24 Mal an einem Tag. Und die haben 100 Mal neue Kleider angezogen. Das ist dann wirklich schwer überhaupt noch zu erkennen. Ja, genau. Und ähm,
1: ab Februar 2020, also das ist ähm, jetzt äh, knapp eins, ja, ungefähr eineinhalb Jahre her, da kam wieder was ganz Cooles, also Cooles aus technischer Sicht, meine ich. <lacht> nicht, Sicht damit, der Hacker, <lacht> nicht damit ihr mich jetzt gleich verhaften lässt. Nein, ich finde das Ding äh, natürlich schrecklich. Aber aus technischer Sicht haben sie dann wieder was ganz Einfaches eigentlich integriert, nämlich sie haben begonnen, sich über WLANs weiter zu verbreiten. Warum finde ich das so clever? Ich finde es deshalb so clever, weil das macht sonst keiner. Also damit hast du irgendwie nicht gerechnet und die haben WLANs in der Nähe gesucht,
0: Passwortlisten abgearbeitet und immer wieder Erfolg gehabt. Ja, ich erkläre das vielleicht noch ein bisschen in anderen Worten. Wenn ich den schädligen auf meinem Rechner gehabt habe, hat er wie, wenn ihr unten auf das Symbol klickt, geschaut, welche Netzwerke sind noch in meiner Nähe macht das mal selber bei euch, da werdet ihr ganz viele Nachbarn finden. Und dann hat er einfach so Passwortlisten, die man im Internet findet, durchprobiert, bis er dann im Netzwerk des Nachbars war und konnte sich so von Haus zu Haus weiterbewegen. Und dann war ja noch das ähm,
1: äh, mit der Ransomware, also wo dann wirklich die Ransomware dazu kam, haben wir jetzt schon mehrfach betont, das war nicht immer selbst, sonst kam dazu. Und ähm, das hat sich ja auch entwickelt, der ganze Ransomware-Markt und Emotet hat sich mit dem Markt von Ransomware entwickelt und Ransomware mit dem Markt von Emotet. Das war wirklich ähm, erstaunlich, wie ja er auch immer mehr dann ähm, über die Jahre gesagt wurde, ja, Backup ist wichtig, Ransomware, Backup, Ransomware, Backup, Ransomware, Backup. Und tatsächlich wurden die Firmen besser und haben dann vermehrt auch gesagt, ja gut, ich habe ein gutes Backup, also gut, nee, nicht gut, das ist <lacht> nicht witzig, aber ich habe ein gutes Backup und ich bezahle auf keinen Fall, sondern ich hole die Daten aus dem Backup zurück, aber ja, äh, ihr wisst das vermutlich auch selbst, immer mehr werden zuerst eben einfach die Daten geklaut, dann verschlüsselt. Wenn du mit der Verschlüsselung nicht bezahlst, dann werden die Daten eben veröffentlicht oder ähm, damit gedroht, sie zu veröffentlichen.
0: Ja, und was hat denn so ausgezeichnet? Er hat versucht, möglichst hohe Rechte zu bekommen, sogenannte administrative Rechte, vielleicht sogar Systemrechte und konnte sich so sehr gut verstecken. Also die Suche nach diesem Schädling war extrem aufwendig. Ja. Ja, und das ist ihm wirklich häufig gelungen.
1: Übrigens auch, weil ich bin jetzt gar nicht sicher, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die haben viel manuell gearbeitet auch tatsächlich. Also der, der Trojaner kam, installierte sich und meldete sich zurück. Und eben, die hatten dann die Liste und da kam der an die Reihe und dann kam die echt, also teilweise schon auch automatisiert natürlich, aber dann kam die manuell. Da haben sich manuell in dem Netzwerk ausgebreitet. Und wir wissen selbst, Andreas, aus unserer Erfahrung, viele Unternehmen, wenn du mal drin bist, dann ist es Verhältnismäßig einfach, wenn du weißt, was du tust.
0: Ja, ist halt der Ansatz, der heute immer noch gilt. Das eigene Firmennetzwerk, das sind die Guten, die, die Netten, und man vermutet gar nicht, dass da vielleicht noch ein Schädling aktiv ist. Wie wir vorhin gesagt haben, der war da, der war versteckt, der hat gar nichts gemacht, und so fiel es natürlich dem Administrator auch nicht auf. 27. Januar 2021. Ich werde es nie
1: vergessen, wie ich gelesen habe. Nee, Quatsch. Aber auf jeden Fall war es das Datum, an dem bekannt wurde, dass äh, Europol in einer äh, über mehrere Länder koordinierten Aktion die Command and Control Server beschlagnahmt hat.
0: Ja, das hat vermutlich ganz, ganz viel gebraucht, bis so viele Länder hier, äh, wir haben mal ein paar zusammengetragen, Holland, Deutschland, USA, UK, Frankreich, Litauen, Kanada, Ukraine, bis die alle zusammen in einem Boot saßen, um den niederzuschlagen.
1: Und als ich das gelesen habe, da weiß ich schon noch, dachte ich, ja ja, ja, genau, jetzt habt ihr da so ein paar Dinge, aber das bringt wieder überhaupt nichts. Ähm, war da gar noch nicht so euphorisch. Ähm, tatsächlich haben sie aber in dieser Koordinator koordinierten Aktion das geschafft eben, oder so, so scheint das zumindest bis heute, wirklich ähm, ähm, ein sehr, sehr beachtlicher Teil, ein schmerzlicher Teil oder sogar nahezu alle von diesen Command and Control Servern unter Kontrolle zu bringen. Also man hat auch, ich habe das irgendwo mal gelesen, ich habe es eben nicht mehr gefunden, aber ich habe
0: das irgendwo mal gelesen, zwei Jahre daran gearbeitet und dann zugeschlagen. Also ja, Microsoft hat da ziemlich lange auch so Listen immer wieder veröffentlicht von diesen CC-Servern, Common Control-Servern. Um sie auf der Firewall zu sperren. Oder? Genau, ja, richtig, genau. ja. Und die haben sich natürlich auch immer laufend wieder geändert und das hat es extrem aufwendig gemacht, die dann niederzuschlagen. Ja, also das war wirklich, ich sage Chapeau,
1: da hat man wirklich was, was eine tolle Aktion gemacht, weil das hat dann auch, ich war erstaunt, dass das so gut gewirkt hat. Und was man aber nicht gemacht hat, man hat das dann einfach mal so belasten und ähm, diese Command und Control Server mal weggenommen.
0: Wer aber noch infiziert war von Emotet, der war vorläufig noch infiziert. Und ich glaube, das gab es noch nie. Also diese Meldung am 25. April, Malware wurde von noch aktiven Systemen gelöscht. Was ist da passiert? Also ich war wirklich perplex, da das ich nehme an, das war genau diese Aktion, dass die Polizei dann ein Signal geschickt hat, äh, deinstalliere ich mal selber. Genau, also das war, glaube ich, so. Ich meine, das, das äh, zu
1: wissen, ähm, dass man dann wirklich von den, ich nenne es mal von den Behörden, nicht Polizei, das sind ja so viele Länder involviert, die, das gelöscht wurde oder das Signal gegeben wurde über noch unter Kontrolle der Behörden stehende Command and Control Server, dass dieses Ding, gelöscht wird. Jetzt auf den ersten Blick ist das ja wirklich cool, sagen wir, ja cool, jetzt haben die mal, wow, die haben, boah, es gibt zwei Dinge, die sind aber trotzdem spannend. Ähm, das Erste, man hat die Leute dahinter nicht. Die hat man nicht. Und das Zweite, was ich spannend fand, kaum kam diese Nachricht am 25. April, gab es eine riesen Diskussion. Ja, Darf der Staat das? Der hat ja jetzt eigentlich in private
0: Netze eingegriffen. Darf er das? Das ist immer wieder so eine Abwägung. Lass ich die mal wer drauf und irgendeine Nachfolgeorganisation nutzt dann das schon installierte? Oder räume ich auf? Ich glaube auch. Also es gibt hier wahrscheinlich nicht richtig oder falsch. Ich verstehe auch die
1: Bedenken dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Staat hier so tief eingreift. Auf der anderen Seite sind wir oder bin ich wirklich froh, hat man hier mal eine koordinierte Aktion und auch aufzeigen können, dass man hier echt was erreichen kann. Das Einzige, was ich persönlich wirklich noch schade finde, dass man es halt nicht geschafft hat, die, die Hintermänner oder Hinterfrauen, gut, vermutlich sind es schon, Hauptsächlich. Ja, es gibt beides. Ja. Ähm, äh, ja, das stimmt schon. Es gibt äh, natürlich Frauen, die per, äh, mindestens so gut sind wie die Männer oder noch viel besser, indem nur die Frage ist: äh, Ja, ich glaube, die Kriminellen sind schon meistens Männer dann wieder. Aber, <lacht> Kann gut sein. Auf jeden Fall, wie auch immer, ich
0: finde es etwas schade, dass man die nicht ähm, erwischt hat. Gleichzeitig hat man noch alle E-Mail-Adressen, die da verwendet wurden. Veröffentlicht, have I been pwned, heißt diese Webseite, verlinken wir dann nachher auch in den Show Notes. Da kann man nachschauen, ob man selber auch mal so ein Absender einer schädlichen E-Mail war. Übrigens, Stand heute, wo wir das aufnehmen, ist es noch so, dass in Bezug auf Emotet müsst ihr euch
1: zuerst registrieren. Also, wenn ihr auf diese Webseite geht, könnt ihr eh mal ähm, eure äh, E-Mail-Adresse, wenn ihr das möchtet, eingeben, um zu sehen, ob da irgendwo ihr von einem Data Breach äh, betroffen wart. Allerdings, wenn die Abfrage grün ist, ist das nicht auf Emotet bezogen. Einfach, vielleicht ändert das mal, aber im Moment muss man sich
0: dafür noch registrieren.
1: Schreibt dir das auf die Festplatte.
0: Ja, wenn man so zurückschaut, war Emotet einer der gefährlichsten Malware überhaupt. Um Emotet überhaupt bekämpfen zu können, war die Koordination extrem wichtig. Im Moment ist Emotet tot, aber ich glaube, die nächste Variante wartet bereits.
1: Ja, das war's dann auch schon wieder mit Angriffslustig. Herzlichen Dank wart ihr dabei. Es hat Spaß gemacht und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert bitte den Kanal. Und wir freuen uns natürlich über Kommentare und eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Angriffslustig.